0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos. A Mesón Sol Programa de videojuegos Que podéis ver en YouTube Y podéis escuchar en Spotify Evox y iCast Esta semana toca Un ratito conmigo en solitario Acompañándome todos ustedes Y un ratito extremadamente bien acompañado Ahora os voy explicando Porque en primer lugar Os quería hablar un poquito De estado de la nación del mesón Muy rápidamente Esta semana vamos a tratar Lo que os dije En el último fuera de carta Que íbamos a tratar Y diréis ¿Qué último fuera de carta? Pues el que hemos subido estilpado De los semanales del mesón Este mismo viernes a, Al canal de YouTube Dije que lo iba a subir Al resto de plataformas de podcast Pero todavía no lo he hecho se hará. Para el resto de intentona pues saldrá todo a la vez. Será lanzamiento instantáneo en vuestras plataformas de confianza. Dicho esto, he tenido problemillas a la hora de, no, no de importar el audio, sino que estoy haciendo cosas con el hosting de Spotify para cambiarlo de iBox e a otro sitio. Entonces, está habiendo problemillas a la hora de subir y sincronizar las listas y tal. Por ello, de momento me estoy forzando en que haya solo una lista de mesón sol en todas partes, en cada plataforma, que no se líe mucho vuestro lugar de referencia al que ir a la hora de escucharnos. Y entonces, pues cuando eso esté medianamente solucionado, pues la sub vida habitual volverá. De todos modos este programa se va a subir ando o no ande el domingo a las 9 y cuarto, ¿eh? no os preocupéis por eso. Pero lo dicho, si queréis informaros de la actualidad del videojuego de las últimas 2-3 semanas, porque al ser el primer fuera de carta estirpado pues estirpado me malentonó y le he dado esa densidad extra, que espero que os guste, pues ahí está y lo tenéis en YouTube con imagen además, que bueno, dije que lo iba a hacer cuando empezásemos a tratar los mejores lanzamientos del año, pero he decidido hacerlo un poquito antes, ya que prefiero acostumbrarme, ensayar, estar seguro de los trailers que estoy descargando, que como funcionan, dejan de funcionar editarlos bien recortarlos que más o menos quede bien yo, yo qué sé ir, ir practicando también os digo ¿eh? no estoy seguro de, de haber hecho el mejor trabajo posible pero sí estoy seguro de haberme enterado de cómo funciona esto de hacer un vídeo de 10 minutos más o menos rápido en el que tenemos que combinar imagen más o menos buen audio eso creo que es lo que más hay que mejorar y también mi cámara así que nada más por ahí si queréis ver el fuera de carta estáis invitadísimos porque al final aquí vamos a tratar dos noticias que dije que iba a ampliar en el programa de esta semana que son pues los dos juicios bloques que ha habido estas últimas semanillas también hablaremos un poquito de las rebajas de Steam de otoño así que nada trataremos rebajitas juegos baratos eso siempre está bien dos juicios el juicio de Estudio Zaum por... bueno los dos juicios de Estudio Zaum uno en Estonia y otro en Reino Unido acerca de Disco Elysium por Robert Carvitz y Alexander Rostov que son los denunciantes originales profundizaremos ahora mismo y el juicio de Activision Blizzard que bueno ya sabéis, no hablo de los de los abusos, que son para mí lo verdaderamente importantes, sino de la adquisición por parte de Microsoft, la cual está paralizando Sony de manera bastante agresiva. Y luego ya pues un bloque sobre Halo, con mi compañero y amigo Víctor González, que espero que disfrutéis. Así que nada, arrancamos ya, como no es fuera de carta, con el primero de los litigios. Estudios aún. Mucho lío. Estonia, Reino Unido... Muchas horas andando, si quieres ir de un sitio a otro. Elysium, juego lanzado en 2019 en primera instancia para PC, es uno de los juegos de rol más celebrados de la historia y para mucha gente uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Creado por Robert Carvitz, persona señalada como creativo principal dentro de la Asociación Cultural Zaun, los que trataban este universo Elysium de manera directa en cuanto a moldearlo, tuvieron que fundar en su día para hacer el juego un estudio que requería pues esa financiación que en Estonia, el país de origen de estos desarrolladores, pues es bastante difícil de conseguir si no te juntas con gente bastante chunga. Resumiendo rápidamente la primera parte o el primer tercio de este de, de todo este proceso, pues en 2021, Robert Karwitz, Alexander Rostov y Helen Himper, que son tanto director principal como director de arte como guionista principal, son despedidos de el estudio Zaum la que es la compañía y no la asociación cultural. Esto pasa a esa percibido hasta hace poco porque es ahora cuando empiezan las denuncias. Nosotros nos enteramos en primer lugar cuando Martín Luiga, uno de, estos, uno de los miembros de esta asociación cultural, pues decide disolverla. Uno de los fundadores de la asociación cultural hace un comunicado en el que dice que queda disuelta y que estas tres personas que he mencionado antes, Karwitz, Rostov y Himper, ya no forman parte de la compañía del estudio. Está habiendo cosas, no sabemos por dónde nos vienen las hostias, parece que Disco Discolisium se va a quedar sin secuela o directamente ningún proyecto relacionado va a volver a salir nunca de la mano de los creadores originales que es lo que importa al final. Pues ¿qué ocurre? Que ahí pensábamos que lo que iba a pasar es que los el estudio, la compañía en sí pues iba a fichar a otra gente, de hecho estaban sacando ofertas de trabajo para personas que fuesen especialistas en juegos como servicio y en mecanismos de monetización, por lo que lo peor, se mascaba la tragedia pero hay un tema, que es que ellos tampoco pueden hacer nada, porque aunque hayan sido despedidos del estudio, estos creativos tienen participaciones menores dentro del estudio, las cuales le permiten paralizar cualquier decisión en cuanto a ventas o desarrollos de nuevas ideas y eso nos lleva, pues, a los juicios que os voy a explicar de manera más rápida, repitiéndome un poco, porque entiendo que es una información, es una es un vertido de información lioso, hay muchos nombres o va a haber muchos más nombres y estamos hablando de dos juicios en simultáneo que a mí me ha ayudado mucho, un artículo que os voy a dejar, por desgracia está en inglés de PC Gamer en el que pues nos explican más o menos cómo está el tema, todo empieza con esto que os he contado, pero no son los únicos documentos que se han redactado más allá de los que podamos llegar a ver de los supuestos juicios, que de momento pues no hemos, no se ha publicado nada, tenemos un comunicado por parte del estudio Zaun recordemos la compañía dirigida por por estos inversores malévolos. Bueno, malévolos en tanto que no va de capitalismo mal, va de que tienen antecedentes penales por estafa. Uno es un ex banquero que vaya. O sea, no va no va por ahí de la del anti-todo. No, no, no. Va de que han cometido crímenes ya. No es, no es metáfora. Hay... Hay currículo en el negativo. Pues esta gente sacó un comunicado hablando de que estos tres creativos pues, fueron expulsados en realidad por su conducta toxiquísima y llegando a acusar de abusos sexuales a varios de estos miembros. Y justo ese día pues salió una carta abierta de Robert Carvitz y Rostov, obviamente diciendo, ¿dónde va chaval? Esto es, lo que, esto es lo que está pasando en realidad. Les hemos acusado y tenemos abiertos dos juicios, uno en Reino Unido y otro en Estonia. ¿Por qué la separación? Pues se explica más fácilmente hablando de qué ocurre en Reino Unido, que es mucho más corto. Los derechos para practicar con la licencia, para hacer juegos, residen en una subsidiaria del estudio Zaum, la compañía, que se llama Zaum UK, tampoco se reventaron la cabeza United Kingdom, al final Zama Inglaterra es la que tiene los derechos para trabajar con las cosas o para autorizar que se trabajen con las cosas, es por ello que el primer juicio aunque en realidad vino de, relativamente después porque lo importante es el de Estonia, pues este primer juicio que os estoy comentando va, solo y exclusivamente prácticamente de Robert Carvitz y Alexander Rostov intentando recuperar pues los derechos a practicar a hacer cosas con lo que es al final su universo, por desgracia esto está esto va a ser complicado y requiere de juicio porque aunque carbis y Rostov, como hemos dicho, son accionistas minoritarios de ambas compañías, pues el dueño de la de Reino Unido es el mismo al que tenemos en un juicio, Ilmar Compus. Ilmar Compus tiene más de un 20% de las participaciones de esta subsidiaria y entonces de momento lo único que podemos deciros es que Disco Elysium ni va a venderse al mejor postor ni va a volver a las manos de sus creadores de momento, eso va a ser un proceso lento, como todo juicio, y ya veremos. Porque lo importante es el juicio en Estonia, el detonante de que esto de en Reino Unido salga bien, bajo mi punto de vista, o al menos lo que más convicción les dará, o más argumentos convincentes les dará, mejor dicho, es el juicio que hay en Estonia. ¿Qué ocurre en Estonia? Pues en primer lugar os explicamos que el estudio original, eso, nace de los creativos de la Asociación Cultural Zaum, en la que trataban pues el universo Elysium, pues nace de la búsqueda de financiación. Y por ello, el equipo original tiene ese, esa baja participación dentro del estudio, porque al final vino otra persona con el taco. ¿Es este Ilmar Compus el que vino con el taco? Pues no. El dueño original, o el, el mejor postor en este caso, el, el que puso mayor parte de la financiación, es Marcus Linamae. Marcus Linamae. Estuvo con ellos hasta el lanzamiento del juego y un poco después, ya que es en 2021 cuando decide vender su grueso de las acciones, de las participaciones, ya que pues vio en ese momento que llegaron a pico de valor o lo que fuera, o no le apetecía tener más el dinero por ahí. Decide vender su pico de las acciones y a priori, Rostov y Karvits pensaban, o dicen en su carta abierta, que suponían que estas acciones tan gordas, ¿no? Estamos hablando de poder dominar en la compañía pues se iban a vender por partes, no solo a una persona, ya que Temían que ese orden y estabilidad era de difícil repetición si tenían que contar con los altos negociantes, los altos hombres de negocio de su país, Estonia, que... Como hemos dicho antes, pues está lleno de ex banqueros que estafan bastante y de operaciones ya no opacas, sino extremadamente ilegales en cuanto se levanta un poquito la manta. Pues pasó lo peor. Esas acciones no se acabaron vendiendo a pequeños accionistas para hacer un poco como democratizarlo un poco más, ¿no? Sino que acabó todo en manos de Ilmar Compus. Hasta aquí todo es legal, verdaderamente. Solo que lo único a destacar es que los creativos originales, pues no fueron notificados de este cambio en primera instancia y sus roles dentro de la empresa cambiaron pensando que simplemente eran pequeños cambios para quitarles un poco de medio de la administración más pura hasta que pudieron ver pues los papeles y informes financieros y se dieron cuenta de que en el organigrama ya no había, ya no solo no estaba Marcus Linamay, que esto era evidente y se sabía sino que el propio Ilmar Kompul los había degradado a una posición más baja y estaban siendo renegados de todo tipo de operaciones diarias y negocios que pues durante el desarrollo de Discollision y años después también para The Final Cut pues ellos sí estaban notificados, ya que que tenían la potestad de poder bloquear muchas operaciones y por ello era necesario que estuvieran ahí. El Marcompus los bloquea del todo, convierte el ambiente en la empresa o al menos en las altas esferas de la empresa en un ambiente mético opaco y en el que pues se excluye a estos creativos, los cuales además pues piden explicaciones desde el momento en el que se entera. Pues bien, estas explicaciones acaban pues con esos despidos que os hemos, de los que os hemos hablado antes. Echan a varios creativos de Disco Elysium, también echan al productor y director de marketing del estudio, también por pedir explicaciones, aunque según Carbiz y Rosto podría llegar a estar involucrado en lo ilegal de todo esto, que es lo que ahora os voy a explicar. vender tus acciones al mejor postor no es nada ilegal, por eso Marcus Linname pues poco tiene que decir nada más que pirarse con la pasta. El problema es de dónde viene ese dinero por parte de Ilmar Compus. Es lo que expliqué resumidamente en el fuera de carta y os voy a hablar de, bueno, vamos a repasar los implicados al menos a priori, presuntamente, ¿no? Tenemos en la refriega a Ilmar Compus como ya os he hablado, y a Tonis Havel. Estos dos individuos presuntamente, teniendo pruebas, estos dos individuos presuntamente a través de alguien que ya tenían dentro de la empresa, dentro de las participaciones de la empresa según Rostov y Carvitz, probablemente Kaur Kender, el productor y director de marketing, pues hizo un encargo a esta gente de arte conceptual de, para la secuela de Disco Elysium. Se cogió un dinero del bote para la secuela y esta empresa aparte, gestionada por Compus y Havel, pues obtuvo o compró cuatro artes conceptuales cualquiera, de un tío con un pañuelo, según la descripción, por una libra esterlina, según el artículo de PC Gamer, a mí me gusta decir más por un euro, porque suena a menos todavía, que de hecho lo es si no metemos en la bolsa, pero por un euro compraron cuatro ilustraciones, las cuales vendieron por ni más ni menos que por 4,8 millones de euros. Y ahí es donde empieza el problema. Pero lo verdaderamente ilegal es que esos 4,8 millones de euros los usó Compus para comprar todo el pedazo del pastel de Marcus Linamae, el inversor original mayoritario. Y ahí está la ilegalidad. Por supuesto, no es para nada ético comprar un arte conceptual por un euro y venderlo por 4,8 millones, pero creo que eso no está fuera de la legalidad, al final, por desgracia. Aunque debería estarlo, porque vaya, vaya puto... ¿Qué cojones esto, no? Pero... Lo verdaderamente, lo verdaderamente ilegal es usar, conchabándote con un con una persona de dentro de la empresa, dinero del bote que se va a dedicar para los proyectos de la misma, dinero que es del resto de accionistas, cuidado con eso, para comprar tu participación y encima convertirte en el inversor mayoritario y tener a priori absoluto control sobre la compañía. Por suerte, esto no era así. Aquí no hay absoluto control de la compañía. Según Robert Carvitz y Alexander Rostov, pues ellos mismos, o al menos Robert Carvitz como creador principal del juego, como dueño entre comillas originalmente de todas estas licencias del universo Elysium pues puede bloquear cualquier acción que se quiera hacer de compra o venta que le deje fuera de que le parezca mala, vaya no, no tiene por qué dejarle fuera sino que le parezca mala para los deseos del estudio que al final es mantenerse independientes y seguir haciendo obras del alto calibre que, que han podido hacer con, con Disco Elysium Compus y Havel aunque se hable solo de Compus en la mayoría de documentos ya que Havel no, no está a priori involucrado en nada de esto por su, por su reputación y por sus antecedentes penales, haber estado en la cárcel, en la carta abierta de Karvitz y Rostov, nos hablan de que ha estado en la cárcel en 2007 por estafas ya que en el artículo de PC Gamer también nos hablan de que en 2015 también fue condenado y es que además se le suspendió durante 7 meses, siendo un ex banquero que protagonizó varios casos de inversiones para comprar multipropiedades y mierdas que acabaron desapareciendo pues no me extraña que el, el cabrón de Compus pues no quiera meterse, no quiera tener el nombre suyo al lado del, del de este hombre, que al final es el que ha asesorado y el que prendió la mecha de todo esto según Rostov y Carvitz, que por supuesto están haciendo todas estas acusaciones con un montón de pruebas según describen ellos y por ello también, pues ...nos vamos a juicio en ni más ni menos que dos países... ...que para andarlo de uno a otro prácticamente cruza todo el norte de Europa. En fin, estos dos inversores lo que querían y lo que no sabían que no podían hacer... ...era vender rápidamente este estudio, Estudio Zaum, a cualquier compañía interesada... A priori, según ellos, estaban interesados tanto Microsoft como Tencent, por lo que en caso de poder haber ejecutado esta orden, se habría hecho de manera isofacta y por un pastizal. Además, añadiendo que la propia Amazon, pues, compró los derechos para hacer una serie de televisión, que creo que fueron comprados, no que había intención, sino que fueron comprados. Con todo esto sumado, pues, fue en ese momento en el que Compu quiso, pues, comprar estas participaciones mayoritarias y llevarse, pues mucha más pasta de lo esperado al vender el estudio y dejárselo pues a, a quien fuera. Ya fuera a sus creadores originales le daba igual si fueran creadores originales o quien fuera. Pero lo que no quería corbits y los creativos originales, al fin y al cabo, pues que quedase en manos de esas grandes corporaciones que Microsoft puede dejar libertad creativa bastante, pero nunca vas a rechazar ganando el terreno que había ganado con Disco Elysium la libertad de crear. Y es por ello que estamos en este impasse Estos juicios se van a resolver en un momento u otro porque al final se han cometido crímenes externos a la capacidad o no ahora del estudio Zaun de hacer creaciones con Disco Elysium, pero mientras tanto, probablemente, las consecuencias sean que el universo Elysium esté totalmente paralizado. En primer lugar, por la incapacidad de Carvitz y Rostov de trabajar en un una secuela, ya que, bueno, y de todo el equipo en general, de trabajar en una secuela, ya que han sido despedidos, pero al tener estas acciones sí si pueden bloquear cualquier operación que haga que pues, se venda la licencia, se cambie de estudio se cambie de estudio totalmente y un montón de cosas por las que se consulta a los inversores que al fin y al cabo son tratados por igual dentro de que sean minoritarios o mayoritarios. Aquí lo que tenemos son unos jetas de órdago, al fin y al cabo. Cuando se junta a un gran inversor en general y un ex banquero que ha sido condenado dos veces ni más ni menos y que supuestamente en 2007 estuvo en la cárcel, pues poco bueno puede salir. Y por desgracia, los creativos de Zaum en su día no tuvieron más remedio que ampararse en el tejido empresarial de Estonia para conseguir una financiación, la cual por suerte recayó en Marcus Linamae, el cual pues ha ido en 2021 y ha dejado la empresa tras un movimiento fraudulento no suyo sino del comprador, a Inmar Compus, que de momento las va a pasar canutas para hacer lo que le dé la gana con la compañía, ya que sus intenciones eran una ventita rápida. Y pasar otra cosa con los billetes y de momento está encerrado con el indomable espíritu humano pues que lleva a estas dos personas, Alexander Rostov y Robert Carvitz, a derribar cualquier posibilidad de ser encadenado a una multinacional. Y esto es lo que hay con Disco Elysium. Ahora, con vuestro permiso, espero que haya quedado más o menos claro, porque ahora pasamos a otro juicio. Y madre mía, este tiene números por todos lados, acusaciones infantiles, bajadas al barro barro, gente corriendo el bulto... Es más, Ace Attorney que este, que es una causa mucho más seria y por la que la gente está luchando tela. Hablamos ahora de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, la cual pues... Cuidado, porque ahora mismo me tienen metido en una lavadora. ¡Vamos allá! Bueno, más que de juicio, aquí tenemos que hablar de revisiones del trato por parte de... Activision Blizzard y Xbox que lo está llevando a cabo pues todos los organismos antimonopolio del planeta. Creo que el único sitio en el que se ha aprobado el trato es en Brasil, que han dado el visto bueno absolutamente, mientras que en mercados pues no sé si más importantes, pero sí están haciendo más ruido, pues en la Federal Trade Commission de Estados Unidos, los organismos de la Unión Europea y en Australia también y creo que Reino Unido va por separar a la Unión Europea, evidentemente por por el Brexit, pues esos cuatro organismos no solo no han dado el aprobado, sino que todavía algunos de ellos no han extendido el plazo para tomar una decisión. Recordemos una cosa. Los datos por delante. Este trato, o esta compra, la quiere efectuar Microsoft por 69.700 millones de dólares en compra de acciones. Todo dinero. Se va a pagar cada acción de Activision Blizzard, que ahora mismo está en 73 dólares, a 95 dólares. Siendo por esta gigantesca cifra uno de los tratos más grandes de la historia de las finanzas, probablemente top 20 seguro. Bueno, no lo sé, no los dineros que se mueven últimamente son bastante locos, pero estamos hablando de una cifra mayor a la que por la que Elon Musk ha comprado Twitter, por ejemplo, que son 44.000 millones de dólares, pues Microsoft se va a gastar casi 70.000, casi. Son literalmente 26 más, pues en los creadores de Call of Duty, los creadores de World of Warcraft, Diablo y King los creadores o los que tienen los derechos sobre Candy Crush Saga y todos esos sucedáneos que en el mercado de móvil pues reinan. Estas revisiones de los tratos en realidad no tienen mucha chicha por donde cortar. Quiero decir, todo está siendo un cruce de acusaciones. Uno está diciendo que Equipos, por ejemplo, está diciendo que los exclusivos de Sony son mucho mejores y por ello el trato tiene que pasar. Otros están diciendo que el pedazo del pastel de esta gente sería demasiado gordo si compran Call of Duty porque ningún shooter, ni siquiera Battlefield ni ha aparecido, se puede acercar a lo que es Call of Duty por lo que se tiene que manejar independiente. También Microsoft le ofrece a Sony 10 años. De compromiso de Call of Duty full... Eh, en, todos los, en todas las plataformas posibles muchas cosillas, medio negocios porque al final ninguno quiere revelar sus auténticas intenciones, que uno es pues hacerse más poderoso porque verdaderamente su consola vende menos que la de Sony y el otro quiere paralizar el trato a como dé lugar porque no quieren que se ponga farruco ni Dios aquí incluso hablan de como Nintendo es un mercado para críos y Xbox quiere pasar a Sony a ese peldaño de mercado más infantil, hay muchas cosas y un cruce de acusaciones que no mola nada y dan, dan cifras que a lo mejor se, no se deben estar inventando porque es un juicio, pero empiezan a dar cifras sobre los suscriptores del Game Pass, lo que vende de aquí suscripción, lo que no cuidan por aquí... Al final lo que importa, creo yo, es que esto es uno de los movimientos más mareantes de la historia de los videojuegos, si no el que más. Y los organismos antimonopolio hace seis meses tenían más de un año para decidir y ahora mismo están en la misma postura que hace seis meses y ahora solo tienen, pues eso poco más de seis meses para decidir no tiene pinta que nadie esté excesivamente a favor de que esta adquisición ocurra y encima se ha juntado con eso con que Sony es últimamente cuando ha empezado su campaña agresiva de acusaciones hacia el modelo de Xbox cómo se llevarían un pedazo del pastel gigante cómo tendrían un monopolio en los servicios en la nube y un largo etcétera de cosas que nos pueden parecer más verdad, menos verdad pero sí que los organismos antimonopolios los están teniendo en cuenta al fin y al cabo, su voz es la que manda. Y son profesionales. Verdad que había un par de escandalillos, ¿no? De gente involucrada, sobre todo en la Unión Europea, que habla, habla un poco más de la cuenta. <ríe> en cuanto a sus preferencias personales y no, y no de manera objetiva. Pero... Al final tienen que decidir un comité de profesionales de lo que es el mundo empresarial y eso, no decide, yo qué sé, no decido yo ni ningún especialista sobre videojuegos, que imagino que también acudirán a ellos porque tendrán que tener una imagen más clara de lo que es el panorama videojuegos más allá de lo que le edulcore Xbox y lo que le maldiga Sony esta... Hacia este. hacia este trato. Dicho esto, sí es cierto que Sony está intentando obstaculizar este trato de una manera bastante. Bueno, con algo... algunas acusaciones, pues son sus temores verdaderos, ¿no? En cuanto al estado del mercado. Pero joder, hay cosas como que si Xbox compra Activision Blizzard esto va a provocar que puedan aprovecharse de los usuarios de Xbox subiendo los precios de las consolas, servicios y juegos y además teniendo un cacho de pastel tan grande van a dejar de favorecer la innovación y la creatividad. Y claro, uno se para a pensar en esa frase y las tres primeras características que mencionan de lo que ocurriría en caso de que esta adquisición saliese adelante es literalmente lo que ellos han hecho en menos de un año, tres veces. O sea, han subido el precio de la consola, por primera vez en la historia de los videojuegos se sube el precio de la consola sin ningún tipo de mejora. Ya lo hablamos aquí a finales de verano, sobre cómo, excepto por la Switch OLED, que al menos es un modelo nuevo, pues esta es la primera vez que se hace este tipo de subidas. Luego has subido, entre comillas, el PlayStation Plus, poniendo dos estamentos nuevos, es verdad que eso sí, con pinzas, ¿no? Son dos servicios, es un servicio distinto, aunque esté bajo el mismo nombre, pues el premio y el Extra, tú no le has quitado nada a nadie de los que pagaban el Plus estándar, por supuestísimo. Y lo que sí han subido desde el principio de la generación son los videojuegos a 80 euros, que fueron ellos los primeros defensores a ultranza de esta... De esta vergüenza, honestamente, esto es lo que más me, me sorprende. Que diga Sony, ¿no? que diga, oye, que aquí Fox va a subir los precios de los juegos. Es para decirle, hombre, mi hermano en Cristo, quien empezó fue el Jimbo, diciendo que Horizon 80 euros, que God of War 80 euros, que es verdad que, obviamente, con las versiones de Play 4 y las rebajas de ciertos, de ciertos distribuidores, pues ese precio baja si lo compras en físico, véase. Pero en la tienda de PlayStation... El precio es el que es. Y el que pretenden cobrarte, y el que seguro que cobran a mucha gente, es el que es. 20 euros más de lo que eran los juegos en la pasada generación. Y eso no es una coña, ni es una ni es un futurible, ni algo por lo que, que ni algo que se pueda derribar. Bajo mi punto de vista, ambos, por, por supuesto, esto es un litigio que va a dar lugar hasta finales hasta junio del año que viene, o julio, que es cuando se toma la, la decisión, a no ser que se extienda incluso. Hay días que las compañías tienen la cara de cemento armado, sobre todo con este tipo de cosas, con las exclusividades que no quieren, porque la cosa no va de meterse con los usuarios. La lucha no se puede pasar a los usuarios como lo pasan algunos en las redes sociales, nunca. Ni con juegos, ni con personas que jueguen juegos que han tenido casos de crunch, ni con con este tipo de juicio. La cosa es que llevarla a los directivos que nos están haciendo la vida imposible a toda la base de usuario aquí no vaya de consolas ninguna, todas porque cuando sube 80 en Play, sube 80 en PC, vearse el Forspoken, que con la poca vergüenza te quiere cobrar una edición deluxe a 100 pavos anda ya hombre. Quiero decir, también lo mismo con Final Fantasy VII Remake, Intergrade 80 euros en Steam. Quiero decir, aquí todos nos jodemos cuando alguien mete la patita de esta manera. Igual que el online de pago cuando Xbox lo puso, que lo implementó también PlayStation y lo implementó al final Nintendo cuando cuelan una, una ligada como de este estilo, juegos 80 euros... Más pagos mensuales. Todo esto nos jodemos todos a fin, a, a fin de cuentas, con el tiempo. Dale un año a todas las compañías para ponerse al día en todas las mecánicas predativas que puedan tomar para ponerlas en práctica de manera impune, ya que otra ya lo ha hecho y ha colado. Dale un año para ponerse todas al día en ese aspecto. En cuanto a mejorar servicios y ofrecer rebajas y eso, dale más tiempo, porque ahí sí van a tardar en... Ahí sí van a tardar en poner las cosas sobre la mesa. Por ello, este tipo de juicios, pues al final, es un poco el circo, ¿no? No hay más que hablar. Sony está acusando a Xbox de hacer lo que... Ellos están haciendo y Xbox está diciendo que no, lo que no importa, lo que importa en realidad es King, los de Candy Crush porque no tenemos infraestructura en móvil, puede ser más o menos creíble, puede ser un objetivo claro, porque obviamente está en el pack y Xbox apuesta mucho por la nube y por estos servicios últimamente gracias al Game Pass, pero claro, esto ya toca profundidad se le puede dar, poco debemos hablar de esto porque los verdaderos juicios que importan bajo mi punto de vista de todo esto de Activision Blizzard son las denuncias por abusos que tienen distintos trabajadores e individuos que no merecen ver la luz del sol, honestamente. Para mí el único beneficio, o al menos el más inmediato de toda esta adquisición de Activision Blizzard en caso de que se aprobase, es que los trabajadores que merecen un descanso y un entorno justo pues van a tenerlo, potencialmente, van a tenerlo más probable en Xbox que si se negase la adquisición y entonces Robert Kotick, por ejemplo, entre todo su chupipandi de hijos de puta pues, pues siga dirigiendo, si Dirigiendo a la compañía. No ponerse a, a rajar de, del juicio en sí, porque lo que digo es un circo en el que cada uno va a intentar sacar el provecho que pueda de cada cosa. Porque al final, cosas como Diablo 4 en Game Pass no creo que dejen de pasar, porque a Activision Blizzard, tras la marabunta de mierda que se ha descubierto dentro de su de su empresa, le conviene mucho tener los juegos de la manera más accesible posible y que la gente se olvide dándole a ejecutar en el Game Pass de todo lo malo que haya podido ocurrir. Lo mismo con Overwatch 2 y lo que y lo que venga en el futuro. Por eso quizá una alianza estratégica entre Microsoft y Activision Blizzard es posible sin tener que pues, absorber todo el estudio. La pena es esa, no que... Solo podemos despedirlos de Robert Kotick si le hacen una compra y le dan el mayor finiquito de la historia de los finiquitos, probablemente. Y si no, no nos despedimos de él porque su junta de directivo va a mantenerle de manera sempiterna, pues al mando de una compañía que, bueno, como ya sabemos, lo importante en realidad. Que es que mucho, mucho no ha cambiado en estos meses. Y se está escudando mucho en el temita de que cuando la adquisición pase, todo va a cambiar. Pero claro, ¿y si no pasa? Pues eso es lo que puede ser más preocupante y lo que nos va a hacer pues aquí en el mesón, seguir no cubriendo juegos de Activision Blizzard, ande o no ande No match, I know. Bueno, pasamos ahora al último bloque antes de meter las manos en la masa con Halo Infinite una vez más para celebrar prácticamente. El año que llevamos disfrutando de este juego, pues el último bloque son las rebajas de otoño de Steam. O de Black Friday, como queráis llamarlas. Creo que ellos oficialmente las llaman rebajas de otoño, efectivamente. Empezaron hace un buen rato, eh, a 20... empezó el 22 de noviembre y acaban el 29 de noviembre. Es decir, cuando estéis escuchando esto tenéis aprox dos días, ya que cierra el chiringuito a las 7 de la tarde, para adquirir pues, lo que os apetezca. Y si os apetece alguno de los que os voy a comentar, pues mejor. A mí estas este tipo de secciones en los que recomendar rebajitas juegos en rebajitas y tal, me gusta tener a alguien al lado para compartir un poco sensaciones y retroalimentarnos pero como es algo que se me ha ocurrido en una semana en la que difícilmente he, he podido sacar tiempo para grabar un programa, vengo yo y os pido que si tenéis alguna sugerencia de cualquier tipo, que la pongáis por ahí no solo para verla yo, sino para que la gente la vea porque hay mogollón de títulos rebajados excepto Square Enix, que no ha querido hacer acto de presencia con sus muertes. En primer lugar, os voy a recomendar uno que me recomendó el Maestro Frank cuando vino por última vez para hablar de Sol Cresta hace un de semana, programa que os recomiendo encarecidamente, solo cresta no está rebajado señores, en fin, pero si está rebajado, uno que me recomendó fervientemente, me dijo además este para ti, te va a gustar mucho, Moon Dancer, Moon Dancer está a 9,99, rebajado un 20 y algo por ciento, de 12 y pico a 9,99, si alguien quería echarle el guante, es uno de los recomendados por el mayor experto que conozco y ves a conocer nunca sobre shoot em Up... así que darle una oportunidad, por supuesto tengo que venir con la cantinela de siempre, si hay rebajas de Steam están rebajados Bayoneta y Banquish. Esto voy a ser rápido. Bayonetta más Vanquish está a poco menos de 10 euros, a 9,80 y algo. Y por separado cada uno a 5 euros, pero hay un pack bayoneta más Vanquish. Así que dárselo homenaje, dárselo homenaje. No por mí, por ti, que es Navidad, hombre. Que ya mismo es Navidad. Y por otro lado, tenemos uno que sí me gusta mucho. ¿Eres de Steam Deck? oyente comensal, muchas gracias por escucharnos en primer lugar. Pero ¿eres de Steam Deck? Porque está muy bueno jugar a Final Fantasy VII Remake. En el Tindex, que tiene su descuento. A Resident Evil 2 Remake, que está a tan solo 10 pavos. A otros títulos, pues, muy exigentes, ¿no? Los Spider-Man están rebajados también. Horizon Zero Dawn está a 20 euros. Muchísimas cosas, pero ¿alguna vez te has sentido con ganas de hacer partidas largas, tumbado en el sofá, de que no se te acabe la batería en una hora, en hora y pico? Pues Norco es tu juego. A lo mejor un point-and-click aventura gráfica no es el mejor candidato para jugar con sticks y botones, pero Norco es una obra de cojones, la verdad. Y Norco es una obra... En la cual la Steam pues la va a correr de manera sumamente fácil. La tenéis ahora mismo a 10,49. En un anillo del infierno de las rebajas, aún más bajo. En cuanto que más bajo signifique bueno, pues tenemos Blasphemous y Narita Boy. Que también son juegos en los que la Steam Deck se puede beneficiar bastante de partidas largas. Y encima son juegos de acción que se juegan más con mando. Y ambos están a 6,24. Productos patrios. Para empezar, Blasphemous de aquí de mi tierra. Y Narita Boy de un poco más para arriba. Pero dos juegos que os pueden. que van a hacer las delicias de vuestro sentido. Uno con una aventura metroidvania rollo Souls que combina, pues eso, Symphony of the Night, Dark Souls 1, esas, esas cositas para ir haciendo lo suyo con toque propio, pero además propio propio. Y luego, pues, la aventurita de Narita Boy, que es más corta, pero que a nosotros, o al menos a, a mí, me... Siempre le tengo un cariño especial a Narita Boy, me gustó mucho. También está en este subsuelo de los precios, Star Wars Jedi Fallen Order. Me ha sorprendido bastante, aunque ya tiene sus años. Pero en una Steam Deck puede ser una experiencia muy next-gen, en tanto que mucho brillo por los sables láser, por las pistolas y porque las cinemáticas y el juego en sí se ven realmente bien. El último trabajo, Single Player, de Vin Zampela, el grandísimo director, pues ahí lo tenéis por 5,99. También está Titanfall 2 bastante rebajado, por si... Sí. No habéis probado, pues quizás su mejor obra. Ahora, por debajo de 5 euros, hay muchísimos juegos. Dicho esto, para que se gane el escaparate, solo voy a mencionar uno. El Red Strings Club de Construct Team, de Wolver Digital. Hace ya 4 años que salió, o 5. 4 euros con 43. El día que yo hable de, de. Red Strings Club en esta casa, el primer día que me voy llorando de aquí. <risa> Vaya vaya juegazo, que también admite pues todo tipo de dispositivos, aunque es verdad que yo este quizá lo he disfrutado más con, con Teclo y Ratón pero vaya, otra aventura de narices de nivel de guión altísimo de un toque artístico brutal un, un, unos personajes súper buenos, tanto el aspecto, la estética como, como el guión, como sus personalidades, una música increíble que además tenéis en Spotify de Paula Fingerspit si luego os ponéis, bueno, en Gorilla y después de pasároslo y no queréis, pues hace un playthrough entero que deberíais hacer un par, para escuchar la música pues ahí lo tenéis en Spotify y echar un rato de 10, tranquilito en tu casa con lluvia, flama. Y por último pues unos clásicos, como ya hemos dicho somos aquí muy de rebajas de Steam, hemos dicho un par de veces siempre que la mayoría de nuestros colegas, nuestro grupillo, que jugamos a videojuegos y tenemos estas pasioncillas pues hemos jugado mucho en ordenador y por ello pues hay dos mandamientos y por ello os quiero hablar de dos mandamientos que siempre van a estar presentes en mi cabeza desde que salieron y desde que hay rebajas de Steam. El primero es muy antiguo, que es el Valve Complete Pack todos los juegos de Valve en PC rebajadísimos normalmente está a 10 euros o normalmente yo lo veo a 10 pavos esta semana hasta el martes a las 7 Hora peninsular española, también os digo, buscarlo en vuestros buscadores de referencia si necesitáis otra zona horaria, porque como lo diga yo me equivoco, vaya. Pues este Valve Complete Pack que incluye todos los Half Life, todos los Portal, Garris Mod, todo, los dos Team Fortress, todos los Counter Strike, un par de cosas extremadamente underground que yo no sabía que habían salido. 5,96 euros, una gozada, nada más que por Half Life y por Portal, y ya luego la añade Garris Mod Diversión entre colegas. Team Fortress 2 es gratis, ¿no? Pero los Counter Strike y todo esto, ¿de dónde viene ¿De dónde vienen las cosas? Pues un poquito de documental, sin ...sin ser documental... ...que está bastante, bastante bien... ...y por último... ...en estas rebajas tenemos... ...iba a decir fuera de carta tenemos... ...por la costumbre... ...pero en estas rebajas tenemos... ...pues uno que... ...quizá el precio... ...es el precio más alto de los que os he comentado... ...creo... ...pero importante... Half-Life Alyx... ...alcanza su precio más bajo... ...desde que salió... 23,59 euros ...el mejor juego de la historia de la VR, ...cada día más cerca... ...de las carteras más humildes... ...como la mía... ...por ejemplo así que en caso de que te hayas jodido la marrana lo de que Oculus ha subido de precio o ya tenías tus gafas y no lo has comprado es tu momento, estimada, estimado comensal no deje escapar ninguno de sus juegos favoritos en estas rebajas de Steam, porque siempre hay algo para darse un homenaje. Si no es un y por 5 euros, es un Half-Life Half por 23. Por... Pero bueno, el homenaje que te pegas con Half-Life Valley por 23, vamos a ver, eso ya es autorregalo de la vida Eso ya no es un capricho, eso es autorregalo de Navidad que tienes que tachar la casilla de que llamas cosas. Hombre, con eso ya va a servir. <ríe> en fin, ya fuera coña y cosa, cada uno que disfrute de los juegos como pueda y como quiera sobre todo como pueda, porque cada vez nos suben más los precios la panda de cabrones que tenemos al mando y nada, por eso también nos gusta mucho aquí a veces tirar de Game Pass cosa que hemos hecho para analizar esta actualización de invierno de Halo Infinite que ya está aquí para el suplemento de este pequeño fuera de carta y me acompaña, como ya os he dicho antes al final esto no hay, nada, no hay nada de sorpresa, me acompaña mi compañero y amigo Víctor González para hablar de la actualización de Halo Infinite. ¿Qué tal Víctor?
1: Pues perfecto, eh, perfectamente mejor dicho, eh, súper emocionado de estar nuevamente aquí que ya ya te he dicho que siempre es un placer volver y sobre todo que cada vez que vuelvo porque pasa algo con, con el juego del, <risas> del jefe maestro. A ver si el state en saca más actualizaciones, tío, que te tengo que tener
0: aquí más veces. Eh, con Dios. Y si oh, no, para otras cosas, para otras cosillas. A ver qué vamos buscando. Tampoco voy a revelar nada porque no se sabe. En fin, Víctor, Halo Infinite actualizó la semana pasada pues el modo online y además metió la beta de la forja por fin. Sí. ¿Cómo nos hemos visto? Bueno, ¿cómo te has visto tú? Primero que tú lo jugaste primero un poco solo y ya luego hablamos de lo que hemos compartido.
1: Uh -huh. Pues bueno, pues como tú bien has dicho, la semana pasada, el martes concretamente, salió uh -huh. la nueva actualización de, de invierno. Sí. Eh, que bueno, ha venido como a darle un soplo de aire fresco al juego mmm, ya para intentar arreglar o empezar a encaminar el juego a un futuro más brillante uh -huh. intentando eso, mmm, sal salvar todos los problemas de los que hemos estado hablando en programas anteriores <risa> eh, ya ves, ya por ves. ejemplo, uno de ellos es que ahora las temporadas no son seis meses sino que son tres y que han añadido dos mapas nuevos al multijugador muy poco, si me pregunta la verdad ya, bueno, Pero bueno. Como, como la otra vez, que también dijimos sí. dos putos mapas, dos sin mapas, meses en fin, esos dos mapas nuevos un modo de juego nuevo por evento <risa> Un pase de batalla gratuito, de 30 slots, no de 100, la verdad que está un poco desequilibrado, pero bueno, menos de una piedra, al menos no, yeah. no te hacen pagarlo. Cuanto al multijugador, yo diría que eso sería lo más interesante, porque sí. si después han tocado temas de servidores y demás, yo ahí no, no tengo idea. <risa> creo que nos lo expliquen en un vídeo. Puede que sí que hayan hecho balance de armas, porque noto algunas armas que matan más de lo que hacía antes, como <risa> sobre todo la pistola de rayo, que antes no mataba ni, ni quemaba con ella, y ahora sí que sí me que más salvado en alguna que otra ocasión dentro de, de partida. Y bueno, lo más interesante eh, Forge, eh, que por fin han añadido Forge, es una de las cosas que, de las que más se estaba quejando la comunidad, porque ya no se concebía un juego de Halo sin Forge desde que lo implementaron en Halo 3, hmm. básicamente porque es una herramienta para crear juegos, eh, aparte, bueno, eso ahora porque ¿Sí? Forge siempre fue un modo en el que, bueno, tú te hacías tus cuatro construcciones de mierda, eh, hacías un base, una base eh, invitabas a tus amigos a jugarte una partida en LAN y ya mataros, pero es que ha ido evolucionando sobre todo con a partir de lo que se vio con Halo 5. Sí. Que eso, que... Te permitía descargarte construcciones de otros jugadores, descargarte mapas y bueno eso es lo que está evolucionando es en una bestialidad que para ser una beta miedo me da lo que se puede conseguir en un futuro
0: tienen que tener ambición porque ha sido, ha sido muchos años, bueno muchos años no han sido perdón, muchos meses, ya un año en los que Halo Infinite se podía calificar de juego sin terminar, de haber salido sin acabarse y está feo porque la campaña es la hostia porque aquí le, hemos, le tenemos mucho cariño y le hemos dedicado bastante tiempo pero coño, es lo que tú dices un Halo sin Forge y además con lo poquito que había del resto de cosas, que hemos criticado varias veces online... La campaña está perfecta, eh, por ahí no hay problema. Uh -huh. Pero que le faltaba el cooperativo también. Al final el cooperativo local parece que se cancela y luego viene un vídeo de Digital Foundry... Y por un glitch se puede activar y va de puta madre. Es como, uh -huh, ¿qué sí. está pasando? ¿Si funciona? ¿Por qué me lo quita? ¿Cuándo llega la fora ¿Cuándo llega esto? Da gusto, cada vez está más cerca, aunque haya pasado ya un año... De decir que Halo Infinite es un juego completo y que la gente... Bueno, que puede revivir porque al final los juegos como servicio pues, van, tienen sus distintos ciclos uh -huh. y perfectamente puede pegar un despunte. Recordemos que el online y sus respectivas mejoras, por supuesto, es gratuito. Por sí. lo que la gente en cualquier momento, cuando vea que se pone de puta madre, si se pase de 30 niveles les vale, les merece la pena, pues es el momento para meterse. Uh -huh. si, si ya te vale con eso. Pero entrando en la forja, que creo que es lo más importante que y con lo que a lo mejor lo vamos a pasar, qué importante es lo que, lo que estuvimos hablando mientras jugábamos, que es que. Halo Infinite en realidad, bueno, Halo, fue la primera vez que vimos un Half-Life en consola y vimos un uh -huh. shooter con entereza de, de lo que es ahora y los fundamentos mmm, como tal, porque tiene que volver eso y a lo mejor adaptarse de nuevo a, bueno, Half-Life, a Steam, al, al motor Source, con esa forja que, que vaya mucho más allá, como nos está prometiendo de momento.
1: Pues es que es tan poco lo que se puede saber ahora mismo de sí. lo que puede ofrecer Forge, que sí. es que te lo estuve comentando incluso el otro día cuando estábamos jugando, sí. he visto comparaciones de mapas creados eh, representando yo que sé, eh, Islas Griegas que <risas> se ven mejor que el Assassin's Creed Odyssey o sea, eh, solamente con eso el apartado gráfico y el bueno, el mero hecho de que estás haciendo una playa que eso es algo impensable, que lo he dicho antes Forge era para hacer cuatro construcciones y poco más, y ahora lo que está dando es eso, es, es, parece el Roblox pero de gente maestro maestro es un modo y ya ustedes <risa> hacéis lo que queráis. Y miedo me da también cuando se está hablando de la posibilidad de implementar en un futuro, si todo sale bien y ya, es decir, mmm, meter Brutes, Grunts, Jack, básicamente Eso poder es. crear o historias, <risa> o modo tiroteo, o a saber qué salvajada podrían hacer, incluso, no sé, el, lo que estuvimos hablando de un posible Halo Wars 3, que si ya. no lo sacase 343, ¿quién te dice a ti que un fan <risa> incluso me lo, me lo creo más que lo saque un fan a que lo saque la propia 343 ahora mismo sí, eh. Sí sí.
0: ahora mismo con lo que está costando todo y además se ha ido a la jefa de 343 hace poco uh -huh. ¿eh? joder, podríamos pegarle un repaso a Halo Infinite largo y tendido Porque, pero al final lo más importante creo que es que están en, van, a, van a apostar mucho por la forja bajo mi punto de vista esto ya no sé si la unidad de usuarios de Xbox también lo percibe así pero creo que al entrar en PC, uh -huh. hacer una forja ambiciosa es casi obligatorio, porque cuando tú te planteas, bueno, ves el resto de juegos que tienen creadores de mapa, ya no en PC, sino un Super Mario Maker que también te vuelves loco, como está ahora, la, la bueno, el tope de los topes de los creadores de mapa, de juegos de, dedicados directamente a que la gente se explaye uh -huh. y haga lo que quiera, aquí tiene que apostar... Infinite, Joseph Staten o quien sea, porque de verdad que lo poco que se está viendo ya hay, es lo que te has dicho, de, de calidad de, de lo que se está haciendo, pero también de herramientas posibles de crear. Está viendo ya un montón de herramientas creadas por usuarios 100% de diseño procedural de terreno. Entonces, en cuanto tú ya le metas por lo que tú has dicho, la IA. Mm, quizá listas multijugador para jugar como, como el Team Fortress, que directamente los mapas que hay con gente, con comunidad, no son los oficiales, sino mapas de Minecraft y mapas de mierda, porque al final es lo que crea la gente, pues abre uh -huh. un servidor, descargas el mapa y ya funciona. Como consigan meter eso, Halo Infinite puede ser una cosa muy seria para los próximos años. Vamos, sí. se
1: pueden tumbar bien a gusto, eh. Bueno, de hecho, sobre todo si tenemos en cuenta que ahora la verdad que estoy dudando si es así. Uh -huh. Forcha es gratis, ¿o no? Sí, no lo sé. Creo que sí. Lo... Creo que se incluye como dentro de pack multijugador. Ah, Creo. Claro. Lo que pasa que con el Game Pass y demás, pues no me sale el alerta sí. de si tengo que, que comprarme <risa> la campaña o no. Pero hasta donde yo tengo entendido, creo que es gratuito. A mí me salen 12 días, así que te avisaré
0: <risa> Se me acaba el Game Pass ya.
1: Básicamente, lo que estamos hablando, o sea, Forge ahora mismo es decir, bueno, esto es Halo, tomadlo. Y haced con él lo que queráis. Si queréis hacer mapas de Minecraft, que ya están hechos, <risa> ¿cómo no? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no va a haber mapas de Minecraft hechos? Que si queréis hacer... Lo he dicho, mm, recrear misiones de Halos anteriores, recrear mapas de Halos anteriores, e incluso con lo que se está viendo ya con la colección del jefe maestro, que estoy sí. viendo unas barbaridades, que yo no sé si tú lo ves, pero la gente hace en YouTube, en YouTube cuelga vídeos haciendo unas una locuras, <risa> más modeando que otra cosa, ¿eh? también sí. me puedo decirlo, pero. Yo qué sé, importar el Scarab de Halo 2 a Halo 3. Sí. No es bastante loco. Eh, eso acaba como una herramienta como tal. Es decir, te damos la posibilidad de infinita. De que tú, nunca mejor dicho, ¿no? En Halo Infinite. De que... Toma la Forge, la, toma forge y haz lo que te dé la gana. Hmm. Y... Si lo quieres subir para que la comunidad lo descargue y pueda jugarlo, también se va a poder. Porque incluso eso es algo que va a venir en la nueva la siguiente actualización, la de dentro de tres meses, la de sí. susurros de no sé qué, no me acuerdo cómo era. Yo tampoco. Que ya lo han dicho, que va a incluir la lista de partida descargable, básicamente. Que te puedas descargar un mapa de Forge y lo puedas jugar... Es
0: que eso es tan esencial, lineal. eso va a ser muy loco. ¿eh? Uh -huh. Porque ahí sí me llame... bueno ahí sí creo yo que va a reclamar, no, no sé cuánto de de al tanto estará la gente ya para la siguiente actualización de Halo Infinite, pero muy fácilmente, poniendo eso, vas a reclamar una cantidad de comunidad ingente porque directamente mmm, pasar de ser un shooter online gratuito, no básico pero sí al uso, más o menos, porque al final la Forja, si es en modo local, pues todavía no tiene ese ese agarre o ese, esa atracción, ese atractivo para la gente mientras que en cuanto metas las partidas directamente, es que me imagino, en la primera sala que voy a entrar, un mapa de Minecraft con póster de rec por todas partes, 60 se pasillos la gente hablando por el micrófono, bla, 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 bla. Ahí metido, y yo
1: diciendo, esto es la vida. Es que... Sí, sí. Además,
0: <ríe> es. a gusto que nada, ¿eh?
1: Es que, además, hay mucha gente que juega más a los mapas así de sí. que al, a lo, al multijugador. Es decir, prefieren, yo que sé, crear... Que eso se hace mucho en esta comunidad. Uh -huh. eh, un tío organiza una lobby uh -huh. y dice, voy a hacer una lobby el día tal a la hora tal. 12. Que se venga quien quiera. Y yo que sé, están jugando al, a Halo Reach, a mapas de... Como el de... Que era como Indiana Jones en busca de la arca perdida que le persigue una bola mortal de estas o, ah, o sí, que sí. es una rampa gigante y están todos puestos como si fuesen bolo y uno se tiene que tirar con un guarzo que va súper rápido y a ver si los atropella locuras son básicamente locuras pero que al fin y al cabo eso es lo que de verdad yo creo que se tiene que alcanzar ese es el objetivo sí. verdaderamente de juego como servicio mm. porque eso ya no es ni juego como servicio eso es juego como herramienta mm. es te lo he dicho, eh, toma, esto es Halo Infinity, lo que te dé la gana con él. Si quieres ampliar eh, misiones o si quieres hacer algo que no tenga absolutamente nada que ver, libre eres. Si yo creo recordar si habéis jugado con el Forge de Halo 5 en Xbox One, estamos hablando de un juego que salió en 2015, y cuando este tipo de cosas eran impensables, al menos en consola, un modo de prop hunt. ¡No jodas! Hecho, creo que sí, eh, lo que aprovechaban era el modo infección. Oh, oh. ¡Ah, qué bueno! Y van cambiando, lo que pasa es que yo soy un negado para Forge, incluso para hacer construcciones. Claro. Imagínate para lo que es el crear listas de partida. Sí, sí. Pero. Que eso seguro, que había modos de juego nuevos. Como buscar, buscar el stream, no, porque es más o menos el, eh, esa esencia de que si te matan, has muerto en la ronda, no puedes reaparecer. Eh, pero era eh, 4 contra 4 con mantis. O infección en un laberinto. Y el infectado va en mantis y los demás se tienen que esconder Ay, cosas así lo he dicho en Halo 5 que fue donde empezó a nacer este tipo de, de herramientas básicamente el, es cuando el Forge pasó de ser un bueno voy a crear un mapa que con mis colegas mm. y voy a poner cuatro armas por aquí para tener las armas de poder a mano ya ves dos árboles eh, sí, sí, tres de...
0: puestos de bazooka dos de espada de energía
1: <risa> y vamos a pegar además que yo me acuerdo de cuando fue mi 13 cumpleaños mm -hmm. que iba a invitar a unos cuantos colegas a mi casa eh, me dediqué una semana entera a preparar un mapa eh, en Forge de Halo 4 mm -hmm. recién salió a los 4 por aquel entonces eh, y bueno yo lo estaba flipando porque podía meterle un filtro de color sepia podía meterle teletransportadores eh, sí. impulsos y las armas que yo quisiera para mí eso ya era la hostia y estamos hablando de lo dicho de crear juegos dentro de un juego
0: es muy necesario eh, estoy totalmente de acuerdo con que esto es si si 343 quiere ofrecer un servicio a la gente y tener ese modelo gratuito lo primero que tiene que hacer era bueno lo que hablamos quitarse uh -huh. de ese idiosincrasia básica del como servicio y tomarse en serio su propuesta única. porque al final, cuando salió hace un año ya el modo online, pues era más simplemente jugar a Halo. Y uh -huh. por eso duró tan poco el boom, ¿no? O sea, claro. fue la polla, todo el mundo jugó y dijo ¡Buah! ¡Gratis esto! Esto es la hostia. Y en efecto, lo es. Y todos nos lo fumamos a gustísimo. Pero cuando faltaron los alicientes de seguir alimentando esa... Uh -huh. No digo... Eh, a lo mejor hay, hay mucha gente que te habla de armadura. faltaban armas, faltaban cosméticos sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo Pero una cosa muy importante que Que tienen todos los juegos como servicio de éxito Es que siempre tienen una cosita única propia Ya no todos tienen su pase de, de batalla Canónico, con sus skins, su colaboración, etcétera Que en eso falló Halo Infinite uh -huh. Pero el Fortnite lo llevaba por su lado El Apple lo ha llevado por su lado, que ha remontado, que flipa Y el Warzone lo lleva por su lado, que bueno En cache automático, porque Carlos Dutty siempre vende no uh -huh. Pero... Esto era, creo yo, lo que a Halo le hacía falta para destacarse del resto de de juegos como servicio, de shooters porque ya no vale solo, por desgracia bajo mi punto de vista, pero ya no vale solo con ser Halo uh -huh. ya no, a mí me encanta Halo y yo me voy a fumar y es una pena que la, pues no se pueda atraer a la gente lo suficiente con decirle, oye, estas listas, estas armas estas partidas y futuras actualizaciones que es verdad que las actualizaciones han sido pobres durante este durante este tiempo y aunque hubiese servido, si sí, es normal que hubiese estado la gente insatisfecha, pero lo que quiero decir es hacía falta algo más, porque ya no te vale solo con ser el esto y todo esto no se me ocurre, mejor sitio Podría haber tirado por muchos lados uh -huh. y haber pegado palos de ciego. Otro pase de batalla, un pase premium, un pase de 200 niveles, un montón de... Podría haber hecho un montón de mierda. Y han decidido dedicar los esfuerzos a traer una forja en condiciones. Incluso sacrificando quizá el cooperativo local y otras cosas en el a corto plazo. Uh -huh. Así que yo sumamente contento. La verdad con que esto acabe llegando, tío, porque de verdad, como usuario de PC que al final soy más de que de otra cosa me parece tan necesario mmm, que alguien coja el testigo de Team Fortress 2 de una puta vez, porque a mí me encanta. Pero meterme en Navidad por décima Navidad seguida con mi colega al Team Fortress 2 las los de Minecraft. Hombre, pues estaría, un poco, estaría muy guapo que fuese Halo en lugar, de, en lugar de Team Fortress 2, ¿sabes?
1: Y no me sorprendería que acabase siendo. De hecho, solo he leído mucho de las personas que han ido probando Forge sí. eh, de manera privada. Es decir, que 343 les pasa una prueba para que ellos lo prueben eh, antes que el resto. Sí. Eh, que, para que lo testen. Eh, yo he leído incluso decir de acuérdense, Halo Infinite va a ser el juego durante los próximos 10 años. Qué o sea, claro. yo, he, yo he llegado a leer eso también, es verdad que obviamente habrá que ver quién lo está diciendo, ¿no? Si sí. es un fan y demás y quiere ver una esperanza en, exagerada donde realmente la hay, pero no tanta. Ya. Yeah. O si de verdad estamos hablando de que Halo Infinite se puede convertir en un gigante de... Por es, precisamente por eso, porque es que ya sí va a ser Halo y no va a ser Halo, va a ser lo que tú quieras que sea. Sí,
0: sí, sí. sí. No, yo lo veo muy yo veo que el modelo puede ser ese en tanto que al final la gente no vamos a estar esperando mucho o sea no vamos a estar ansiosos por por supuesto la historia nos interesa pero si alimentas esto se va a esperar mucho más pacientemente una expansión de la historia dedicadita incluso juegos spin-off rollo de ST con el mismo motor o lo que sea aparte es que me imagino un modelo ahora que existe el game pass y todo esto no por ejemplo hemos tenido de pentiment de lanzamiento reciente dice el director del juego que sin Game Pass él no habría hecho este juego, porque es una propuesta súper mínima, con un equipo súper chico, a 20 euros si no lo compra, si no lo tienes por el Game Pass, pero que obviamente se va a alimentar de esta gente suscrita, que está suscrita por el Infinity por uh -huh. lo que sea. Entonces, la propia, eh, la propia franquicia de Halo se puede alimentar de esto y decir, mira, pues sabes qué, vamos a coger un equipo de 30 notas y vamos a hacer un ODST, mientras esto sigue siendo el pepino cósmico de los cojones y vamos a sacar otra temporada por aquí, eso en automático, porque prácticamente es saga con médico y un par de modos. Quiero decir. Podrían subir un poquito el nivel sin uh -huh. reventarse mucho. Y mientras, pues, las propuestas de historia, un Halo Wars o lo que quiera, lo que esté haciendo Certain Affinity, que no sea un Battle Royale, por favor. Que tiene pinta que sí. Ya. <risa> Va a ser duro. Pero que se alimenten de eso también. Que a tomar por culo que el juego de 60 euros sea Halo. Uh -huh. Y a la vez el juego, el multijugador gratuito. Es verdad que es un modelo poco sostenible en cuanto a los beneficios directos, si no enganchan mucho por el pase de batalla. Pero, joder, cuando hablamos cerca de la parrillada, que Halo tenía... Esa piedra angular de lo que es un Halo, uh -huh. creo que lo están entendiendo aún mejor de lo que yo me esperaba. Y aunque esté tardando y esté tomando tiempo... A ver si, a ver si lo tenemos. Y hombre, uno de 1,2,7 por 25 pavos como el Pentiman. Y, <risa> y,
1: y por 30, y por 40, la verdad que... Yo también soy débil, entonces me pone el título de Halo... Y ya lo, lo estoy comprando. Ya ves. Pero hombre, eso sería... Yo creo que es lo ideal. O sea, sí. no se podría esperar más. Yo creo que, que eso sería lo mejor. O sea, ten, estamos hablando de tener un eh, soporte atento a la comunidad... En lo que le pide, en lo que al multijuego se refiere... Y en cuanto a la forja. Y además... No solamente se está dedicando en cuerpo y alma a sacar un producto de calidad para expandir la historia, que yo para mí siempre va a ser lo más importante. Sí, sí, sí. Para mí siempre va a ser más importante la historia que el multijugador. Y además, juegos spin-off, que oh. ya van tocando. Lo, digo, sí, si sí, lo sí. digo en serio, ya van tocando. Y no me refiero tanto a, a un Wars, porque el Halo Wars 2 fue, al fin y al cabo, hace ahora seis años que salió en, en febrero. Sí, que, que también son seis años. ¿eh? Son seis putos años. ¿eh? Son seis años. Es una generación, vamos. Pero... Desde Halo Reach no hay un spin-off en primera persona y de Halo Reach sí que estamos hablando ya de 12 años, el doble. Pero eso, te, podemos sacar un Halo Infinite ODST, un juego de los espadas de Sanghelio, un juego del Inquisidor, mmm, de Razas Badoom... O sea, hay un montón, incluso un juego en el que juegues como un desterrado, ¿sabes? Un, yeah, sí. un cacique desterrado, o sea, mm. verlo desde la otra perspectiva. Las posibilidades son infinitas, total y yo creo que si nos hemos podido quejar durante este año y con razón de muchas cosas sí, pero sí. si hay algo en lo que no me puedo quejar de 3-4-3, es que prefieren y han demostrado que prefieren darse un tiempo comer mierda la que le la que le están la, toda la que le echen pero tela. ¿eh? pero después al final cuando saca lo que está trabajando lo saca bien el multijugador pinchó pero la campaña no he visto a nadie quejarse de la campaña no. nada nada de hecho me da pena porque es que no he visto a nadie hablar de la campaña a secas <risa> Que eso es algo que siempre lo he dicho, digo... Uh. Se habló más de Halo 5 por lo malo que de Halo Infinite por lo bueno. Ya. Yeah. Pero bueno, lo he dicho, en la campaña de Halo Infinite magnífica, el multijugador pinchó. Pero bueno, la, la campaña era lo principal y todos lo sabíamos porque sacó aquel fa facioso tráiler de l 3 de 2020, bueno, sí. la demo mejor dicho hmm. Y bueno, ellos mismos se rieron de sí mismos y sacaron lo del meme, el easter egg de Craig oh. eh, que ahora tiene un grupo de rock en Z Halo. Pues lo dicho, también, pinchó el multijugador, vamos a centrar en algo, que La gente quiere, Forge, 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 pues vamos a hacerlo. Vamos a tomar nuestro tiempo, el que haga falta, pero cuando salga, coño, que salga bien. Sí, sí, sí yo creo que es principal. Por cierto,
0: para saber más sobre la campaña,
1: uh -huh. debajo, metéis
0: en el canal Mesón Sol la parrillada. Comentamos la campaña por ahí y luego el programa que tengo contigo, comentando el loro y todo, que de eso, como yo a mí me falla mucho, pues... Esos programas atemporales, totalmente. O sea, lo coges, te lo fumas y a gustísimo, siempre un poquito de spam hace falta.
1: Que de hecho, también creo que podríamos hablar de la campaña ahora porque...
0: Pues es verdad que... La campaña se me ha olvidado totalmente, estaba ¿eh? <risa> tan entusiasmado con la forja, que se me ha olvidado que de hecho han metido eso. El cooperativo online, uh -huh. la campaña, lo hemos probado un ratito, bastante buen ratito, aunque tiene sus cosas de cómo funciona el sistema, que te confunde un poco, que si quieres ahora comentamos un, un poquito.
1: Sí, yo creo que eh, es importante hablar tanto de lo que es la campaña cooperativa, es decir, jugarla en sí, lo que es jugarla, como el preparar una sesión con un, con un amigo, con sí. un compañero. El menú para crearla creo que es decir que es lioso, es quedarse corto. Es un poco... No especificas bien, al menos desde mi punto de vista. Sí, te eh, No te deja unirte a la sesión de un amigo, es decir... Yo mmm, me he pasado la campaña, tengo el mundo abierto desbloqueado, pero tú no te puedes unir a mi sesión y estamos por el mundo abierto con todo hecho, sino que sí, sí. ambos tenemos que tener una misión lo máximo avanzada posible dentro de la historia. Es decir, en nuestro caso, bueno, los dos teníamos la campaña completa y no tuvimos mucho problema, pero claro. lo, lo probé con, con otra persona que la última, mmm, pongamos, no recuerdo cuál era, pero pongamos que la última misión que jugó fue la del Invernadero. No podíamos jugar otra cosa. Lo máximo que podíamos jugar era el Invernadero. Si queríamos jugar fuera, tendríamos que pasarnos la misión del invernadero bueno y continuar hasta que nos dejase el juego a salir a la superficie y entonces ya podemos disfrutar del, del mundo abierto. Sí,
0: es un tema primero porque parece que le cuesta demasiado. Cuando abre la campaña, ya primero por la interfaz que es liosa porque tienes que coger la ranura de guardado que quieres mm. usar, luego tu compañero tiene que coger su ranura de guardado que quiere usar Uh -huh. Si quieres jugar la campaña con todo el mapa desbloqueado para raidearlo entero, tienes que empezar la campaña de cero, o justo después de salir del buque de Guerra Bracon, o de la misión anterior, no me acuerdo, Cimiento se llama, sí cimiento después de salir de ahí, y ahí ya puedes jugar. Pero eso, si los dos jugamos con la campaña acabada, en nuestro caso que hicimos todos los sitios, pues tenemos un mapa vacío, que se me entienda... Uh -huh. Tiene los campamentos que respawnen todo el rato, pero no tenemos las grandes instalaciones desterradas, claro. ni los gran, los objetivos desterrados, ese tipo de cositas, que bueno, yo qué sé, un botón de resetear mapa uh -huh. le vendría de puta madre, porque al final estamos aquí en el sandbox definitivo, prácticamente de lo que he jugado lo que juego yo en mi vida en un shooter, se ve que le cuesta, se ve que le cuesta y entiendo por ahí el miedo de hacer la cooperativa local, porque... De verdad que parece que le cuesta demasiado. Parece que le cuesta demasiado a la hora de arrancar y de ponerte las cosas. Bueno, fáciles, al fin y al cabo.
1: Sí, pues yo precisamente veo lo contrario. Es decir, veo demasiado fácil el hacerlo local. O sea. No, no, el... sí, sí, sí. Sí, hacerlo es fácil. Digo uh
0: -huh. que les cuesta arrancar tanto.
1: Vale, vale. Que
0: no, que no entiendo qué. qué barrera hay. Pero lo pone tolioso para que uh -huh. al final. Pues te conformes con entrar.
1: Hombre, <ríe> yo dudo mucho que esto lo hagan por. por voluntad propia es decir no. No, no creo que ellos se pongan trapa cada 2 por 3 queriendo yeah, yeah. sino que a lo mejor eh, están teniendo muchísimos problemas con meter tú saber qué y la opción que por ahora tenemos que a sí. lo mejor esto no, no quita que dentro de un par de meses salga una actualización y ya sea más normalito el, el empezar una partida ojalá porque es que ahora lo de seleccionar una ranura de guardado no es tanto como para jugar la misión sino para tener tu progreso de, del jefe maestro es decir sí, sí. tener el escudo mejorado hasta tal nivel el gancho mejorado hasta tanto nivel como hmm. oh, que de hecho empezamos una nueva partida la empezó él la empezó Ángel sí. él iba de cero y yo iba con el jefe maestro busteado al máximo
0: madre mía el gancho
1: ya sabéis no cooldown de mierda
0: al principio hay que, hay que administrarlo y yo no lo estaba administrando yo estaba jugando como si fuese esto la campaña la tercera que me, la tercera vez que me la pasé y jugando al yo dos putos minutos porque no podía subir a un sitio me estaba cayendo por un precipicio pegándome todo el lado a la pared cojones que no, pa no daba el puto gancho bastante triste la verdad tienen que darle, no darle una vuelta porque al final es más simple que el mm. mecanismo en botijo, claro. es meterme tú meter meterte yo, mapita yo que sé, un botoncito de reset para meterme los objetivos por el culo mm. y a tomar por saco y a lo mejor, eso que el guardado sea solo tus stats del jefe claro. y cuando abres un mapa sea totalmente otro rollo, quiero decir, lo que me molaría a mí, que creo que creo que es por donde tú estabas yendo, te invito, acepta Pillamos un mapa, se abre automáticamente y con el, la renora que nosotros cojamos ya tenemos, imagínate, claro. los dos de la campaña completa y es un nuevo mapa. No mm. es, ah, es que el anfitrión es este y entonces vas a empezar por buque de guerra o vas a empezar por mm -hmm. cual sea y claro, como tú ya has jugado en esta partida de campamento o lo que sea. Mm -hmm. Ahí.
1: Se ve la intención que básicamente está hecho para que te pases la campaña con un amigo. Sí, totalmente. Es para que te pases la campaña con un amigo. No es para que tú te metas dentro del anillo y te pongas a matar desterrado.
0: No es el garrismo, vaya.
1: No. Eh, si te la quieres pasar, eh, de hecho es lo mejor que tiene. Porque no tiene ningún tipo de dificultad. Te sí. la quieres pasar, dije, buque de guerra. Y tenéis el juego entero desde el principio. Sí, sí. Sin ningún tipo de problema. Por esa parte, bien. Pero, claro, hay mucha gente que se la ha pasado ya. Sí. Y, y que, al fin y al cabo, el mero hecho de pensar, estar con mis amigos en un halo de mundo abierto... Sugiere otra cosa. Claro, que esto era un sueño hace tres años o dos, incluso.
0: Hace, hace seis meses, si es que no podíamos jugar. Sí, ta también es verdad. <risa> si es que no podíamos jugar. Oh, pero sí es verdad que yo entiendo que, para mí, como lo han instalado, uh -huh. es como si hubiese salido de salida. Como, toma la playlist de misión y a sí. tomar por culo. Eso habría sido bueno el día 1. Ahora ya, los que quedan en Halo Infinite hasta que hagas una llamada a las armas tochas, pues somos los que no hemos pasado la campaña dos o tres veces, a lo mejor una. O que estaban esperando para. Yo qué sé, tú y yo, pues no lo hemos pasado por nuestra cuenta porque no había más cojones. Uh -huh. Y estábamos esperando aquí para. Venga, vámonos para Halo Z, a claro. reventar las cosas y hacer lo que no dé la gana. Y pasar de la historia o hacer una misión que nos mola o lo que sea. Porque también una de las cosas que ha añadido es lo de repetir misión. Sí. Que no sé cómo funciona en el modo cooperativo porque no lo hemos probado. Efectivamente. Pero será sencillo si tú abres tu partida individual y le das a repetir misión y luego invitas a tu colega. De alguna manera será de manera sencilla. Uh -huh. Pero vaya, demasiado lío de momento. A ver si, a ver si se va añadiendo el, el terreno.
1: Sí. No invito tanto al rejugarlo. Hmm. O, bueno, o si lo hacen, no es tan específico. Es decir, no. Yo es que siempre soñé con que el seleccionar nivel en Halo Infinite iba a ser tan sencillo como. Bueno, yo invito a mi amigo y ahora yo digo, vale, quiero hacer. Yo no te decía ni una misión de la campaña principal, sino quiero hacer el raideo de Puerta Hendida, uh. que es una base. sabes Creo que Puerta Hendida es la que tiene tres puertas, ¿no? que, sí, que coge está en un una cordillera. Sí, creo que era esa Puerta Hendida. Sí, Simplemente sí. me apetece hacer el de este y aunque se hace el y se acaba, porque a lo uh -huh. mejor lo que se está creando es una nueva sesión para que tú hagas el nivel y no está, ¿sabes? no se contempla el que estás dentro del uh -huh. mundo abierto, sino... Vale, sí, mi, sí. misión cerrada. Sí, sí. Empieza y acaba, como siempre ha sido en Halo, que yo creo que no sería una mala opción. No, o sea, que te den el, que no te quiten el mundo abierto, claro. pero que también te den esa opción de te hacer esta uh -huh. misión y se acaba.
0: Sí, estaría bien, porque... Al final lo que hemos mamado, lo que hemos jugado Halo. Y probablemente a la mayoría de gente que uh -huh. esté por esta. por esta nueva actualización, pues no le importe decir, venga, eh, eso, lista de juegos, pero en vez de empezar desde el principio, desde donde el guardado, dármela directamente. Uh -huh. También me gustaría, a lo mejor, habría sido un buen modelo, copiar a Destiny en el sentido de es un mundo que en cuanto lo abres, o en cuanto entras en el servidor, obviamente, Destiny es online, pues todo el día encendido. Pero entra, mapa con todas las cosas para desbloquear, y en cuanto hagas una, un relojito. Uh -huh. O un botón de resetear, si sí, es una campaña, pues mejor un botón de resetear, pero un relojito, 10 minutos, minutos, vete por allí, <ríe> vete por allí y ya vuelve a estar disponible. Yo sé, esas cosas que para fomentar más ese espíritu de que trae la forja, un poquito uh -huh. de libertad, de hacer lo que te dé la gana, de estar en el abierto o estar en mapas cerrados, pero ya un control de la experiencia eh, por parte del usuario mucho más férreo que el que uh -huh. estamos acostumbrados, que ya es gordo porque en un sandbox es que hacemos lo que nos sale de los cojones y, sí, yo, sí. y yo mientras jugábamos en cooperativo echamos muy de menos el puñetazo cargado pero aún así estaba muy muy a gusto es que es la polla es además
1: polla. de hecho el, el mero hecho de jugar en cooperativo abre una puerta enorme a explotar aún más el sandbox mm. con cosas tan tontas como una que descubrimos sin querer que fue que yo me enganché ojo, ojo. a una pared salí volando y él se enganchó a mí y él salió volando el doble y
0: yo pero volando ¿eh? <ríe> es bruto
1: o sea ese tipo de cosas es lo es lo, lo, lo bonito que tiene la, la campaña cooperativa que sí. es básicamente redescubrir un poco, porque claro, nos está presentando una situación que no habíamos visto antes, que es Halo Infinite con dos personas, o tres o cuatro hmm. Jeje, ¿Tres como... o cuatro? Sí, creo que, creo que es de cuatro es he, cool. Creo que he visto en tráiler cuatro personas Es
0: verdad, es verdad en la... sí, en, Y además en el arte conceptual hay varios jefes maestros por ahí Sí, es verdad,
1: siempre, siempre cuatro Cada sí, uno sí, está sí. haciendo un... <ríe> Una pose <ríe> Sí, <ríe> una cosa <ríe> distinta
0: que no tiene sentido el como, pero vamos, no, aquí jugando. Pero sí, sí, sí. Bueno,
1: así. Básicamente, lo que yo creo que. A lo que es seleccionar misiones y demás, el cómo iniciar una partida cooperativa se refiere, yo poco más puedo decir. Hmm. Lo que sí debería decir también es que, ya cuando estás jugando en cooperativo, quizás es por mi internet o por nuestro internet, como sea, que no va del todo bien.
0: Había tirones, había tironcillo, sí, había
1: tironcillo. No voy a decir que vaya mal, porque no va mal, pero que no va muy pulido. Pero vamos. Aún así, debo decir que va mejor de lo que me esperaba. Me esperaba que fuese peor.
0: Hombre, nos dio un par de baídos, nada más que porque nos alejamos mucho, que es la típica, que ya no sé si es por... Bueno, también juntos, es verdad. Pero... Yo creo que era
1: por narrativa de la misión. Es decir, estábamos en una misión cerrada. <risa> y... sí, efectivamente la segunda misión y seguramente tendría que cargar cualquier cosa la... el juego y pegaría un tirón o cualquier cosa porque en otras situaciones, en otras ocasiones yo me he ido, porque lo he dicho yo estaba con el personaje busteado y tenía el gancho con el con el cooldown más corto que hay Sí, 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 y yo nivel... iba volando, literalmente iba volando Porque como el juego no está preparado Para pa que tú tengas esa... ese gancho en esos niveles En esos niveles, efectivamente Pues iba enganchándome por la pared Y me iba saltando todo el nivel Y él, pobre, iba ahí con los pies en el suelo O sea, básicamente, me, me alejaba un montón Y no pasaba nada Solamente en momentos específicos Que supongo que será eso Por carga de, de, de nivel o... Sí. Cualquier cosa que necesita pa, Para que continúe lo que es la misión de manera normal
0: Sí, ese pul eh, no es cuestión de pulido Al final es, cu es cuestión de de que, uf, es que...
1: de funcionamiento
0: les cuesta sí esto del cooperativo se les ha atracantado mucho obviamente no estamos uh -huh. aquí descubriendo la inventando la rueda se nota no es que no se note se nota por dónde les está costando las interfaces la, probablemente las actualicen uh -huh. estas misiones pues van medio bien medio mal en el, el buque de guerra de hecho en la parte en la que. Vamos, ya ves tú que spoiler. Sí, al principio. Pero hay una parte en la que la nave está explotando y va cayendo puertas.
1: Uf, cuando verdad. juega
0: uno solo, no, no ves las puertas que te caen detrás. Pero cuando uno va un poco más rápido. A mí me cayeron dos puertas en la cabeza, <risa> Que se resetearon. Que menos mal que se resetearon. Si no, digo Víctor, aquí. Aquí, <risa> <risa> aquí <risa> me quedo, eh.
1: Solo es maestro. <risa> Me dieron.
0: Pero es así. El juego no está adaptado. No están adaptadas las misiones. Te meten y ya está. Uh -huh. Y por ello, pues quizá cueste más eso de ir eligiendo la campaña, esa árbol de habilidades, resetear estancias. iremos viendo, son cosillas que me gustaría ver, no por nada, sino porque esto ya sí que va en los 60 pagos de sí. la campaña. O sí, bueno, sí. ya ha estado ofertas a los infinites, sí. pero sí va en el juego de pago. Entonces ahí ya creo que la experiencia, no sé si llamarla premium o la experiencia completa, ni siquiera. Cada... ¿De pago? La experiencia de pago, sí. ¿Dónde? Si pones la pasta, si estás pagando tu game para tus cosas, que menos que... Vayan lo mejor posible, porque la Forja no sé si es gratis, lo he estado buscando en el móvil y no lo he encontrado, pero tiene, tiene que aspirar a eso, al final, Infinite y no no se sienta así, ¿eh? pero no a caer en todo sale en beta, uh -huh. porque un año vale, pero el año que viene lo que salga en beta es para, darle, para, tirarle, para darle un tirón de oreja al que esté planeando eso.
1: Uh -huh. Miedo me da, hombre, miedo da, efectivamente, porque sí. al fin y al cabo la gente se cansa. Muchísimo,
0: y aquí es que han dicho sí. es que la marcha chicos tiene, tiene más gente. Yo banco y tú bancas, Halo Infinite, y vamos, y seguro, que, y seguro que remonta, pero ahora mismo la gente pasa.
1: ¿Cómo? Que también te digo que la que puedes remontar perfectamente que la sí, colección sí. de jefe maestro estaba hundidísima. O sea, la colección del jefe maestro tuvo un, una, una época que creo duró años, hmm. que no jugaba nadie, pero nadie, nadie. Es así, yo recuerdo que pegó un buen despunte cuando yo empecé. Sí. Es que... que ahí me la compré... Cuando, cuando salió en PC empezó eso a, a subir y es que también no es lo mismo la colección de Jefe Maestro que tú has conocido que la que he conocido yo. Claro. Porque yo he conocido una colección de Jefe Maestro triste de cojones. Sin Rich y sin ODST tampoco. Sí, bueno, pero... Eso es lo de menos porque al fin y al cabo eso fueron expansiones que me dieron después pero me refiero Ajá. a un menú... un muy poco llamativo, poquísima gente jugando en multijugador, no había contenido ninguno, o sea, es decir, no había pases de batalla, eso ni de coña. Eso lo metieron con, sí. eh, cuando empezó, entró PC, que metieron el pase de batalla de Richard primero. Pero es que no había nada, o sea, era... Bueno, aquí tienes las campañas que ya conoces, aquí tienen los multijugadores que ya conoces, que no vas a poder jugar porque no juega nadie, y nos vemos. Pues... Eso fue porque sí. el, la nave insignia de la colección de de Maestro fue a los dos aniversarios, que es una maravilla, la verdad, de remasterización. Sí. Pero hostia... Ya, o sea, no quiero seguir jugando la campaña. <risa> ya, ya, ya. Um, pues Víctor, te hago una pregunta y si quieres vamos cerrando. Sí, perfecto.
0: ¿Tú crees que con esto, oh, me más venido por lo que me has contado ahora, no tenía preparado. Este sistema que está teniendo 343 a lo mejor de dejar abandonado Infinite, bueno ¿de abandonado abandonado, no no es la palabra, pero a los ojos del, del público, uh -huh. que parezca que no va a salir en la vida, esta lentitud que, que hay en las actualizaciones, que la Forja salga en beta, aunque sea más bastante más que todo lo que han sacado sí. en versión final, también te digo. Pero todo este pequeña remontada... Me gustaría pensar que en pero todavía tenemos que verlo. Mm, ¿Crees que se podrá gestionar esa remontada de la misma manera que se remontó en la Master G Collection? Sabiendo ya que no tienes el boom de salir en PC, de volver a salir en PC. ¿Cómo lo ves?
1: Es que, claro, el... es una pregunta muy difícil. Las cosas como <ríe> son. Eh, básicamente, como tú has dicho, el salir en PC fue darle una nueva vida. Hmm. Pero... Es que ya no, ni porque fuese la colección de maestro, es que simplemente eres Halo, empecé. Totalmente. Ha vuelto. O sea, ya mm. solamente con eso, la gente se volvió loca. Hombre,
0: yo me, yo me agarré la pared de 40 euros, le di.
1: Es que esa, ese nicho que se, que se abrió, yo creo que no se puede repetir. Ya. Ni con un multijugador gratuito. Total. Porque mucho tiene que cambiar la cosa, muchísimo tiene que cambiar, para que a la gente le cambie el chip. Sí. También es que Halo estamos... Eh, porque me pasa con un amigo mío. Que a él le gustan los shooters y demás, pero es que Halo es, un, es, Halo es Halo, es un shooter, pero es único. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Si por mucho que tú lo hagas gratuito, no le metes un incentivo extra para que la gente que o ya lo probó en su día y tiene un mal recuerdo, o de primera dice bueno, es que no da es igual. mi. Claro, no es muy difícil, veo. Lo dicho, tiene que ser algo que meta muy gordo para el multijugador. <risa> que es que no se me ocurre nada, porque más allá del proyecto Tatanka, que es lo del Battle Royale. Que parece ser que va a salir. No, es que no... Porque, bueno, lo único que se me ocurre es meter modos que no tienen que ver con el multijuego realmente. Es decir, mete un tiroteo, mete un tiroteo Flood, o mete un Spartan Ops, por ejemplo, como en Halo 4. Es decir, crear una nueva historia eh, como si fuese una serie, ¿no? por sí. Temporadas y demás. Pero lo que es el multijuego, es decir, que si ahora va a haber más gente jugando en Arena y en SWAT, lo dudo. Uh -huh. eh, no se me ocurre nada que puedan meter que, que atraiga a la gente. Porque lo dicho ya no... Como no lo saques en Switch. Eso te iba
0: a decir, ¿eh? Me, has, me, has, me has leído la... Como no saques Halo en
1: Switch, no se me ocurre...
0: Cuidado, ¿eh? Que el Phil dice que el Call of Duty en Switch entra. Si lo compran, ¿qué él quiere que entre? Bueno, están buscando... Dice que él buscaría maneras, no que entre. Uh -huh. Porque uh -huh. claro, entra, no entra. Y menos con una versión de nube, eso sí que impensable. Pero lo dejamos aquí si quieres, ¿vito? Me gusta mucho la conclusión. Porque uh -huh. al final creo que la postura es esa. Halo es la polla. Sí. Pero le va a hacer mucha falta. De refinar esa esencia y añadirle cositas como esta increíble forja uh -huh. y refinar el cooperativo para que. para que no solo tú y yo estemos jugando. O para que no solo. Para que haya más gente que la Mastery Colección. De momento es objetivo. Vamos a, vamos a ir humilde. Porque a mí me gusta decir que remonte. Pero yo ya no sé qué significa remontada. Obviamente a Call of Duty no va a alcanzar. A Warzone Pobre. no va a alcanzar. A pues probablemente Probablemente tampoco.
1: Es imposible. Pues
0: por ello. El primer objetivo que se deberían plantear a lo mejor es tener todos los días en el estudio, en 343 un contador que ponga jugadores concurrentes Halo Infinite y otro que ponga jugadores concurrentes de 6 Collection. Y cuando esté por encima, <ríe> de el champán porque algo habrán hecho bien. En fin, Víctor, muchísimas gracias por venir. Creo que no había mejor suplemento posible que volver con Halo. Así que, tío, muchas gracias por
1: venir. De hecho, a ti por invitarme y ya sabes. Lo de, que, que no es mentira, cada vez que me dice que venga, aquí estoy. Que para mí es un placer.
0: <ríe> Eso es así, a ver si autoriza un poco más el hombre, que venga este señor
1: sí, mí, cuando pueda. Mínimo dentro de tres meses. Aquí estoy de nuevo en tres meses.
0: <ríe> a ver si es antes hombre. O lo que sea. En fin, pues... Comensales y coleguis, nos podéis ver en YouTube, ahora más que nunca con lo fuera de carta subido aparte, y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Si habéis notado un pequeño cambio en el audio es que lógicamente este segmento con Víctor iba para otro formatillo, pero me he quedado sin programa para esta semana, entonces pues lo he decidido mezclar porque al final pues me gusta publicar las cosas no muy muy tarde. Así que, por ahí lo habéis notado, cualquier comentario acerca de lo que os parezca, este cambio de formato con el fuera de carta tirpado, otras cosillas, si habéis probado Halo Infinite, lo estáis probando, lo estáis gozando, juegos de Steam, como dije antes, cualquier cosilla. Son comentarios del más grande valor y los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Twitter, Instagram, TikTok, comentarios de YouTube, comentarios de iVoox... E Estamos con el radar puesto. Para todo lo que nos propongáis... Y si nos queréis proponer alguna cosilla acompañada de a vivir metal metal, esas monedas, esos yenes, euros, lo, lo que ustedes manejéis, pues tenemos un coffee abierto, coffee.com barra sol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a Víctor su imprescindible presencia en el programa de hoy y la vuestra, que en esa primera media horita en solitario he sentido vuestro calor o al menos me gusta pensar que lo siento. En fin, muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.